0: De verhalen die we elkaar vertellen geven gestalte aan wat daarvoor nog onzeker was. Als die verhalen niet met elkaar te rijmen zijn, kun je met taal en woorden een hoop oplossen. Dat was min of meer de conclusie van de vorige aflevering. Maar wat nou als dat niet genoeg is? Hoe kom je eruit? Of hoeven we er niet altijd uit te komen? Botsingen gewoon laten gebeuren vergt in ieder geval moed. Want de uitkomst is ongewis. Mijn naam is Michael Schaap. Welkom bij Onzekere Zaken... Democratie is niet voor bange mensen. In deze aflevering gaan we op zoek naar wat er nodig is voor een dappere democratie. Dat doen we met politiek adviseur Julia Wouters. Maar we beginnen met onderzoeksjournalist Thomas Muns, die een pleidooi houdt voor niet minder, maar meer conflict in de democratie. Je zou zeggen dat dit niet echt in het straatje past van kunstenaar Merlijn Twaalfhoven. Hij en futurist Tessa Kramer die je later nog gaat horen, zitten net als in de vorige afleveringen... in onze studio klaar om een en ander te duiden. Dat conflictueuze sprak dat je aan? Want jij lijkt me niet iemand van het, van het, mag man van het conflict, maar juist van het harmoniemodel.
1: Nou, en daarom dacht ik inderdaad, van, om een goed conflict te hebben... heb je heel erg veel belang aan een, een speelveld, een gelijkwaardig speelveld. Nou, een parlement bijvoorbeeld? Ja, als... Dus als je een parlement hebt, maar van een bepaalde partij moeten mensen altijd met twee pingpongballen in hun mond praten. Dat is niet eerlijk. Of de anderen die uh, moeten doen met gebarentaal of wat dan ook. Dan, dan kun je niet lekker met elkaar in conflict. Dus de voorwaarde voor een goed conflict is... Nou, dat, je, dat je een gelijkwaardige basis hebt. En dat ontbreekt er nu. Dus het is in die zin een hele grote opdracht... om echt naar die basis te kijken. Van hoe kunnen we mensen de houvast geven... dat ze met elkaar in conflict mogen? Ja. Want nu heb je heel vaak dat er mensen zeggen... die zeggen van, nou, kom maar hier met het conflict... want ik zit hier op een hele veilige, hele... nou, in die zin comfortabele positie.
0: Thomas Muns is filosoof en onderzoeksjournalist. Hij is hoofdredacteur van platform Investico... dat samenwerkt met onder andere de Groene Amsterdammer, Trouw en Argos. Zijn onderzoek gaat vaak over het in kaart brengen van falend bestuur... waar het knelt tussen de burger en de overheid. We duiken meteen de diepte in. Hoe democratisch is
1: Nederland eigenlijk? Je kan een matrix maken van landen in de wereld. En dan kan je uh, zeggen... Eén vraag, is het een democratische rechtsstaat? Dat wil zeggen, ben je als burger ja, um, beschermd tegen de overheid? Ja. Heb je als burger weinig obstakels om de problemen die jij ervaart te adresseren? En is de overheid niet toegelegd op het, eigenlijk op het opwerpen van die obstakels? En het met de mantel der liefde bedekken van alles? Dat is één. Ben je een democratische rechtsstaat? Maar dan is er iets anders. Ben je een net land? Fatsoenlijk? Ja, ben je een fatsoenlijk land? Nou, in Nederland. Nederland is een fatsoenlijk en net land. We zijn een, in hoge mate een net land. Okay. Onderaan de streep. Onderaan de streep. Maar we zijn geen democratische rechtsstaat in de zin. En dat bewijst, als jij nou zegt van wat de, de top 10 grootste misstanden. Nou, de allergrootste misstand waar nog steeds de volle politieke um, consequenties niet uitgetrokken zijn, is de toeslagenaffaire. Ja. Denk erom. De zwakste mensen in de samenleving zijn vermorzeld met het systeem dat er zou moeten zijn om ze te beschermen. En, en ik krijg het idee dat mensen dat nog steeds niet beseffen. Het is niet zo alsof um, um, de lokale buslijn de kaartjes verhoogde en daardoor deze arme mensen minder vaak de bus konden nemen. Nee, dat overkomt arme mensen ook. Maar dit was het systeem dat deze mensen enigszins overeind kon houden. Kon zorgen dat ze goede huizen konden huren. Dat ze hun zorg konden betalen. Dat ze hun kinderen um, naar de opvang konden sturen. Zodat ze iets van boven de armoede uitgetrokken zouden worden. als je dus in een beschaafde samenleving zou moeten doen. En dat systeem om hen te helpen... is ingezet om ze te Ja, en Vanwege geval... de efficiency, omdat... Maar door een bestuurlijke, bestuurlijke tussenlaag. Toch? Ja, door een uitvoeringsorganisatie, de Belastingdienst. Ja. En ministers en parlement dat hier niet geïnteresseerd in was. En door rechters die het niet belangrijk vonden om op een gegeven moment te zeggen... Ja, maar wacht even. Deze regels, deze, deze wetten rondom de Belastingdienst die u toepast... Ja, die, zijn wel, die heeft het parlement wel aangenomen. Maar hiermee worden eigenlijk hele fundamentele rechten van mensen uh, geschonden. Rechters die dat tot het elfde uur niet aandurfden. En toen opeens wel, ja, toen begon het te rollen. Maar, maar... Het woord laf schiet mij de hele tijd binnen. Maar, Dat is... Ja, maar het is ook laf. Is... Het is ook laf.
0: Wij zijn volgens de heer Muns een fatsoenlijk land, maar geen democratische rechtsstaat. Als je gerustgesteld wilt worden, nodig je geen onderzoeksjournalist uit.
1: Maar we zijn toch nog wel gewoon een parlementaire democratie? Ja, maar ik weet niet of parlementaire democratie... of dat nou het interessantste aspect is van een democratie. Wat is het meest cruciale dan? Ik ben journalist natuurlijk, een onderzoeksjournalist... maar ik ben ook nog uh, filosoof. En iedere filosoof heeft, heeft een favoriete filosoof. De pet philosopher, zijn huisdierfilosoof. Um, en die van mij is uh, John Dewey. Dat is een um, mid-20e eeuwse Amerikaanse filosoof. En die heeft een hele mooie, heel erg goed... Heel goed modern passend verhaal over wat democratie zou moeten zijn. En die zegt eigenlijk een democratie is gezond. En is een echte democratie in zoverre als dat iedereen in staat is. Iedereen die deelneemt. Iedereen die lid is van de democratie. Iedereen die er onderdeel van is. Um, in staat is om een probleem te adresseren. En daarin gehoord te worden. En dat op de agenda te kunnen zetten. En het is een totaal andere democratie dan stemmen. Stemmen, stemmen is eigenlijk heel raar. Als je, als je kijkt naar, naar wat... Wat we van een democratie verlangen eh, vanaf de oudheid tot nu, dan is dat dat mensen zichzelf kunnen regeren of in ieder geval dat ze de mogelijkheid hebben om te participeren in het zichzelf regeren. En dan zeggen wij, ja, daar hebben wij een heel mooi systeem voor, dat noemen we dan de parlementaire of de representatieve democratie. En, en dan hebben we eens in de vier jaar het feest van de democratie en dat is dan het moment waarop iedereen zegt, hier, jij mag het doen, ik doe het niet. Want dat is wat de verkiezing is. Je zegt tegen iemand anders, doe jij het maar, ja, ik doe het niet. Het is dus uitbesteden. En, en uh, ik snap wel dat het handig is. En dat het institutioneel nodig is. Maar het is eigenlijk heel vreemd dat we dat het, nou het belangrijkste aspect vinden van onze democratie. dat we daarop focussen. Um, als dat zijnde van, ja, dat is nou echt, uh, dat doen we goed. Het is natuurlijk belangrijk. Het moet ook gebeuren. Uh, en het, is ook, het doet ook maar vooral één keer in de vier jaar. Maar is het... Dat vind ik niet de kern van wat een gezonde democratie is. En, en, en ik geef het een laag rapportcijfer in Nederland, omdat ik denk dat er heel, voor heel veel mensen op heel veel verschillende manieren allerlei obstakels liggen om problemen te adresseren. Laten we eens wat
0: obstakels bij de hand nemen. Ja. Um, hoe is het met. Oké, okay, het is flauw om over consumentenrecht bijvoorbeeld te beginnen, maar hoe, 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 hoe beschermd is de Nederlandse burger? Ten opzichte van de staat. Ik bedoel, wat zijn de mogelijkheden?
1: Nou ja, kijk, luister slecht. Um, een tijd geleden, naar aanleiding van de toeslagenaffaire. verscheen er een opinieartikel in de NRC. met als uh, kop. Uh, je kan in Nederland beter verdachte zijn dan burger. Als je kijkt. Maar dan kijken we heel specifiek naar het bestuursrecht. Dus de manier hoe de rechtspraak jou beschermt tegen, tegen een overheid. Ja, dat is niet goed geregeld in Nederland. Uh, je, hebt daar, uh, um, hey, je hebt eerst een bezwaarcommissie bij, bij, de, bij, de, bij de overheid zelf... waarmee je in conflict bent. En eigenlijk moet je dan al heel snel naar een bestuursrecht... en dan heel snel naar de Hoge Raad. En die toetsen allemaal eigenlijk vol vertrouwen... dat, dat, netjes, dat overheden dat netjes doen, dat ambtenaren um, um, zich in ieder geval... die, die, die toetsen... Met de veronderstelling, als een ambtenaar zich in ieder geval in zeg maar de documentatie die ik als rechter hier zie, als die zich netjes aan de procedure gehouden hebben, dan is het rechtvaardig. Dan, is het, dan heeft het recht gezegevierd, dan is dit goed, dan, dan heeft de burger geen zaak tegen uh, een overheid. Maar ja, daar zitten dus allemaal stappen in. Want ja, uh, oké, okay, je kijkt naar dat papier, je kijkt naar of er een regel is gevolgd en je kijkt niet of er, dat, dat kunnen ze dus ook bijna niet doen, of er algemene rechtsbeginselen zijn toegepast. Ja. En zoiets als de menselijke maat. Dat hoor dat, ook ja, zeggen. de menselijke maat. Ja, maar daar hebben dat vind ik ook heel grappig. Dat vind ik dan weer typisch zo'n Nederland ja. um, uh, Dan gaan we het over de menselijke maat met elkaar hebben. Van, van um, um, ben je wel aardig geweest? Heb je wel een beetje er oog voor gehad? En wat dat dus typisch doet... En dan kom je echt weer terug op, op ook hoe zo'n... Uh, hoe ik vind dat een democratie moet, moet uh, um, uh, functioneren. Dat kijkt dan typisch naar... Zijn we wel aardig voor elkaar? Heb je wel oog voor elkaar? Nee, de vraag is... En dat is bijvoorbeeld als je een constitutioneel hof hebt, of je hebt een aan, dat, dat hebben we niet. Um, of een iets Amerikaanser model met een echte constitutie, die dus zegt: dit zijn jouw rechten, en dit zijn je grondrechten. En een overheid kan op zijn kop gaan staan. Maar die grondrechten die mogen niet geschonden ja, en worden. En
0: toezichthouders met, die een vuist kunnen maken in plaats van een
1: beetje toezichthouden. Dat soort Be zaken. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Kijk, en wat dat is, en dat is waar we in Nederland echt belabberd slecht in zijn. Um, um, wat, wat dat model is, is een conflictmodel. Ja. Is de, de vraag is niet, kijk je naar de mensen en ben je lief naar de mensen? En doe je, en dan citeer ik Hugo de Jonge, leuke dingen voor de mensen? Ja, en gezellig moet het zijn. Dat is ook een ding. Ja. En wat we ons niet realiseren in Nederland, is dat dat ten diepste antidemocratisch is. Juist. Omdat het namelijk. Um, mensen, de, en dat is echt, je vroeg naar nou, wat zijn nou obstakels in Nederland om een probleem op de agenda te zetten. Nou, dat is een van de grootste obstakels: is ja, je, je mag wel je zegje doen. Iedereen, hè? Iedereen in Nederland heeft vrijheid van meningsuiting. Maar je mag niet andere mensen kwetsen. Je mag niet iets zeggen waardoor het niet gezellig is. Je mag niet een motie indienen waardoor ambtenaren um, en, en beleidsmakers en adviseurs zich wel eens teniet niet uh, um, gedaan zouden voelen doen. Ja, en dat, 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 dat is een hele vreemde deken die over alles heen ligt. Ja, en hoe verklaar je dat? Dat is
0: natuurlijk een cultureel paradigma ook, mede, vermoed ik.
1: Nou kijk, ik, ik, um, cultureel, uh, het is cultureel oh, ja. omdat het dus niet, je kan heel makkelijk naar cultuur vragen.
0: Bestuurscultuur in
1: dit geval. Ja, ja maar ik denk, in, ik denk in dit geval even aan het boek van professor Wim Voermans. Um, dat, on, dat een paar maanden geleden uitkwam, die tot het land moet bestuurd worden. Dat hierover gaat, hè, van uh, um, vooral zorgen dat het parlement uh, niet het in de weg loopt. Want het land moet bestuurd worden. En daar had hij een heel erg mooie, hij citeerde een politiekoloog een die me een, een even ontschiet. Maar het motto van dat boek was onder meer van, uh, het is een grote denkfout om te veronderstellen dat libertair paternalisme niet zou kunnen bestaan. Hè? Dus dat, dat ook in die vrijheid uh, ondernemerschap VOC mentaliteit. Ja, nee, maar, nee. Ook, maar ook de, ook de hè, mensen moeten hun eigen verantwoordelijkheid nemen enzovoort. Ja. Dat daar niet alsnog een soort van paternalisme aan in kan sluipen. Want ja. dat is wat er gebeurde ja. met die motie van uh, Simons. Savannah Simons stelde in juli 2021
0: namens bijeen dat de huidige coronastrategie 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en diende daarom een motie in voor een radicaal andere strategie. Premier Rutte noemde die motie onbeschaamd en onbeschaafd.
1: Hij begon ook over innerlijke beschaving en jezelf kunnen censureren. Dat was, dat was inherent paternalistisch. Hè? Die zei eigenlijk van um, dit is niet, uh, je, hey, je zit nu in de bovenbouw. Uh, je bent nu een, een klas hoger gekomen. Dit is niet hoe, hoe zo we ons zijn in deze... Zo zijn onze
0: manieren manieren. Ja, ja,
1: precies. Zo mag je je niet gedragen. En, dat, en, um, en dan kan je het over cultuur hebben. Maar wat we denk ik um, te veel met elkaar over het hoofd zien, is dat het ook gewoon heel fijn besturen is. Als je dit doet. Je kan het hebben over de VOC mentaliteit. Je kan het hebben over de dominee en de koopman. En de dit en de dat en conflict enzovoort. Daar kan je het allemaal over hebben. Maar ik denk dat we één ding. En dat is toch mijn, mijn journalistieke uh, indruk. Is... Je moet niet vergeten hoe verleidelijk het is voor bestuurders... om eigenlijk alle routes naar kritiek... alle routes naar het problematiseren van hun activiteit af te snijden. En dat kan je op allerlei manieren doen. Eentje is, oh, we hebben het veel te drukken om hier nu op in te gaan. Ja, die WOP uh, moet maar even wachten. Ja, die ja. WOP moet even wachten. Um, um, de gemeenteraad moet maar even wachten. Um, die weten toch niet waar ze het over hebben. En een andere is, oeh, dat, uh, dat is niet netjes van nu. Dat mag je niet doen. En ik denk dat uiteindelijk... Iedereen in een, in een verantwoordelijke bestuurspositie daarnaar neigt.
0: In conflict schuilt onzekerheid. We weten niet wie er aan het langste eind trekt en dus ook niet welke kant het op gaat. Conflict omarmen is dus ook onzekerheid omarmen. Dat vergt moed. Maar hoe omarm je het conflict?
1: Hoe bouw je een dappere democratie? Nou, dat is een democratie waarin iedereen die, die meepraat in de publieke sfeer. En de publieke sfeer omvat het parlement en de Eerste Kamer. Uh, maar ook kranten, tijdschriften, NPO-praatprogramma's. De, de journalistieke, de, de journalistieke de mag. sfeer. Ook, ook waar de ambtenaarij als, als, als vierde mag Ja, je mag gezien. kiezen ja, okay. of we de vierde of de vijfde zijn. Ik, ik vind het helemaal niet erg om de vijfde te zijn. hoor. De, mag. de ambtenaren mogen voor. Maar... maar um, Um, waarin iedereen die dus participeert eigenlijk in het bestuur en het reflecteren op het bestuur. niet eerst moet ver, zijn spreekrecht moet verdienen. En daar gaat het heel vaak. Intrinsiek in. recht. Je hebt intrinsiek recht om mee te praten. En, en
0: Meer dat, dan meepraten. He, ook neem ik aan letterlijk te agenderen en dus ook dingen. Ja, ja niet alleen je zegt je nee, mogen doen.
1: En, nee, en, nee, en dit is dus los en dat is heel belangrijk om even vast te stellen. Dit stel ik helemaal um, um, waar ik verre van wil blijven, is vrijheid van meningsuiting. Want dat is, dat is hartstikke goed dat we dat hebben. is vet belangrijk. Maar dat is niet waar ik het over heb. Want dat wordt al heel gauw. En dat zie je ook in de discussie om ons heen. Wordt dat vrijheid van expressie. Dat je iets voelt. Dat je het, gevo dat je het gevoel ja. hebt dat, dat vaccineren niet, niet, niet natuurlijk is. En dat je dan vindt dat je dat mag roepen. Natuurlijk, dat mag van, allemaal. Terwijl vrijheid van meningsuiting
0: uiteraard uh, vooral gaat over de rol van de staat tegen,
1: tegenover de burger. Precies, ja. Precies. Maar daar wil ik het dus niet over hebben. Waar ik het over wil hebben is... Zijn de, zowel de instituties, dus dat zijn um, ambtelijke instituties, maar ook het parlement enzovoort, als media. Dus ik, ben, ik, ik, ik wil het allemaal op één lijn stellen. Justitie. Um, justitie, al die dingen, staan die open um, um, en nemen die serieus wanneer mensen een, een maatschappelijk probleem proberen te adresseren. En als je die... Als je weer teruggaat naar die claim van John Dewey. Hè, van, uh, um, en die paar ik volledig. Maar die, dat is dus een democratie is gezond in zoverre als dat iedereen die onderdeel is van die democratie in staat is om een probleem op de agenda te zetten. Dan vloe daar vloeit van alles uit. En waar je naar kan kijken is wat we net zeiden. Enerzijds betekent dat je mag uh, moeten uitermate gespitst zijn met elkaar op. Hey, welke obstakels werpen we op? En die kunnen van allerlei aard zijn. Eén zo'n obstakel is armoede. Als je, als je arm bent, um, dan heb je heel weinig tijd en heel weinig cognitieve ruimte in je hoofd om boven je eigen situatie te hangen. Je schijnt zelfs een paar IQ punten te zakken ja. als je arm wordt. Ja, ja, ja. ja. ja want je, bent, je staat eigenlijk de stress die dat met zich meebrengt, die knecht je. Eigenlijk zit daar een sociaal-democratisch argument in. Hè, wat we op een gegeven moment in die, uh, zo zijn gaan noemen. Leuk is dat John Dewey dus um, zijn, zijn belangrijkste boekje over democratie in de jaren 20 uh, schrijft. Heel dun boekje. En dat heet The Public and Its Problems. Um, dus het gaat erover wat bindt de democratie. Dat zijn publieken en die publieken die verzamelen zich rond, rondom problemen. Nou, één zo'n obstakel is bijvoorbeeld armoede. Maar een ander obstakel is bijvoorbeeld seksisme. We, we zitten nog steeds in een publieke sfeer. waarin je als man. Eigenlijk heel veel, dat noem ik dan registers, hè? dat is een term uit de muziek. Je kan in de muziek allerlei registers aanvoeren, allerlei vormen van tonen enzovoorts. Maar dat kan je ook in het publieke debat aanwenden. Je kan als man emotioneel zijn, je kan wat zwaarder praten en dan ben je opeens autoritief. En je kan heel, heel, heel rationeel zijn. Als je ziet de, de registers die vrouwen eigenlijk mogen aanwenden, zonder dat ze uh, iets voor de voeten geworpen krijgen. Die zijn heel beperkt. Ja. Je mag een beetje... Hè, wat, wat lacht u lief? De beroemde uitspraak van Balkenende tegen Marielle Tweebek. Um, in het, het RTL-debat. Um, hetzelfde geldt natuurlijk van uh, uh, mensen van kleur. Ja, uh, met, ja, racisme is enerzijds natuurlijk een, het, het, het door etteren van, van het koloniaal verleden. Het is een, vaak een dekmantel om alsmaar, net zoals seksisme, om geweld tegen mensen te kunnen gebruiken. Maar het is ook, als je net vanuit die democratische oogpunt kijkt, is het een obstakel waarmee we mensen zeggen uh, ja hoor, je mag meepraten, maar niet op die manier. Ja, je mag meepraten, maar niet zo boos. Um, uh, je moet, het moet wel een beetje gezellig met John Dewey in de hand kan je dus, kan je dus op een hele interessante manier. Het um, is dus dus helemaal niet een moderne, helemaal niet een contemporaine uh, uh, theorie. Um, John Dewey is ook helemaal, um, iedereen die zichzelf woke doet, heeft waarschijnlijk weinig kennis van John Dewey genomen. Tegelijkertijd zitten alle argumenten al in John Dewey. Dus ik vind dat we in een, in een, um, als journalisten um, bijvoorbeeld heel erg bezig moeten zijn met hoe kunnen we de verhalen vertellen van, van mensen waarin we hun, hun obstakel om, om te reflecteren op hun plek in de samenleving en de problemen die ze ervaren, dat we die wegnemen. En dat betekent dat we schaamte moeten proberen weg te nemen. Het, probeer, het probeer, betekent ook dat je bijvoorbeeld als je journalist bent, dat je um, um, in een gesprek... Dat merk ik heel vaak. Dat mensen zich langzamerhand pas realiseren: van. ja, het is inderdaad een maatschappelijk probleem dat ik meemaak. Het is helemaal niet mijn eigen probleem. Het is ons probleem.
0: Vroeger hadden we de verzuiling. Dan was het duidelijker dat jouw probleem ook het probleem was. van de ander in de gemeenschap. Maar zuilen, daar doen we niet meer aan.
1: En ik vind echt dat Nederland zich zou moeten emanciperen. Ik, ik vind dat we mee zouden moeten met de vaart der volkeren. En ik vind ook dat als we dan zo zeggen... van, nou, de verzuiling hebben we gehad. We zijn nu vrijzinniger enzovoorts. Ja, oké, okay, maar dat betekent dat het, dat het conflictmodel van de verzuiling... namelijk iedereen lekker gebonden in zijn cel, jij naar de protestantse slager en jij naar de katholieke slager... maar bovenin de cel daar handelen en knokken ze het met elkaar uit... Oké, okay, als we dat model niet, niet meer hebben, prima. Maar welk model van conflict hebben we dan wel? En dat is het probleem. Er is niks voor in de plaats gekomen. Okay.
0: We moeten afsluiten. Maar ik wil ja. dat je nog één keer een warm pleidooi. Nog even die onze luisteraars deels... Uh, beleidsambtenaren nog even een schop onder de kont geeft.
1: Nou kijk, en dat wil ik nog heel even zeggen over... it rules but it does not regulate. Wat is hier, wat is onderdeel geworden van het feit... dat we enerzijds een conflictvermijnend bestuur hebben... en anderzijds een, een toch altijd een hang... naar zoveel mogelijk activiteiten overlaat aan de vrije markt. Wat veroorzaakt dat bij ambtenaren? Um, dat is wat ik, wat ik noem bestaansverlegenheid. Ambtenaren hebben, in, in mijn ervaring... Uh, vinden ze het heel moeilijk... Om te zeggen, uh, ja het spijt me meneer, maar dit mag niet. Dit doen we niet. Zo gaan we het niet doen. En het durven ze natuurlijk heus wel te zeggen tegen de toeslagenouders. Maar zeg het nou ook eens tegen de grote jongens. Zeg nou eens een keer, nee, zo doen we dit niet. Noem een shell en, bijvoorbeeld. Noem een shell, maar ook, maar ook op lager niveau. Um, denk even um, aan, aan um, het rapport van Aartsen. Nee, van dat ging over die toezichthouders op het milieu. Ja. De omgevingsdiensten. Ja. Nou, die, die moeten ervoor zorgen dat er genoeg informatie is over milieuvervuiling. Zodat er gereguleerd kan worden. Dat dus ze kunnen zeggen, nee die stal mag je niet bijbouwen. Nee dat mag je niet lozen in het water. Nee, nee. Ambtenaren in Nederland voelen zich niet gelegitimeerd om dat te doen. Ook omdat ze die rugdekking niet krijgen van, van het politieke bestuur. Maar ook omdat ze het onderling uh, niet... Toch niet, niet cultiveren, is mijn indruk. En, en, het, en, en het economisch en, belang en, en, altijd en, en, heel zwaar weegt bij ons. Weegt heel zwaar. En, en wat je ziet is stap uit die bestaansverlegenheid. Want het reguleren van activiteiten, of dat nou een demonstratie is, ergens op het museumplein. En voornamelijk natuurlijk. Hè, um, um, de, de markt ook. De, ja, precies ja. toeshouden ook, maar de markt, de vrije markt, stel daar nou eens een keer een grens aan. en en weet je wat dat gaat veroorzaken? Conflict. Conflict. En dat is dus niet erg. Nee. Dat is heel erg gezond. Conflict is good for you. Ja, is gezond. Want dan komen we erachter waar we staan. En, en, en dan conflict... Is ook heel informatierijk. Hè? Wat ontdek je? Waarom, zijn, waarom ben ik nou als onderzoeksjournalist altijd ook geïnteresseerd in conflicten? Ik veroorzaak ze niet alleen, maar ik onderzoek ze ook. Is omdat je in een conflict ziet waar iedereen nou echt staat. Hè? Want zolang wij elkaar leuk vinden, um, ja, nou gaan we stellig koffie drinken. Oh, leuk. Dan uh, gaan we. Maar op het moment dat er een conflict is, dan zien we opeens... Then the chips are down, zoals dat heet. Dan moeten de kaarten op tafel en dan zie je waar iemand staat. En dat is goed, want daarmee krijgen we informatie over waar mensen staan. Dus laat dat conflict nou eens een keer opkomen. Omarmen. Ja, ja, maar, nou ja, maar, het dus, is niet, maar slank, dus niet smoor het. Nee, nee, nee. nee. Maar, 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 maar laat het nou eens opkomen. Laat, nou eens, laat dat conflict zich nou eens uitspelen. Dus vind het niet je taak en probeer daar... En, het, en ik denk wel eens dat ambtenaren zich daar niet eens van bewust zijn dat ze zo handelen. Maar word je nou eens bewust van het feit dat het niet je taak is om de goede vrede te bewaren.
0: Right. En datzelfde kunnen we ook zeggen tegen onze journalistieke broeders.
1: In godsnaam. Ja.
0: Terug naar de studio met futurist Tessa Kramer.
2: Wat hij heel mooi zegt is uh, over de democratie. Uh, wat ons bindt is conflict. Ja. En daar was ik door geraakt. Yeah. Het over elkaar heen buitelen. Het niet met elkaar eens zijn. Uh, in, in conflict komen. De ongemakkelijkheid daarvan. En wat ik heel interessant vind... is dat heel vaak als we over, over bijvoorbeeld de toekomst nadenken... dus over onzekerheid... dat we geneigd zijn om hele utopische scenario's voor ons te zien. Dus uh, de stip op de horizon... waar hij hey. zelf ook... Uh... Yeah, <lacht> um, en wat er interessant aan is... is dat die stip op de horizon inderdaad... Een, uh, het kan een perspectief bieden. Het kan iets openen voor je. Een nieuw perspectief... Geven. Maar Pins natuurlijk dat um, de fuzzy reality je altijd zal inhalen. En dat er mensen zijn die het niet met je eens zijn. Dat er conflict ontstaat en dat daar juist het goud zit. Daar zit juist de waarde als je daar open voor kan staan en op kan ja. anticiperen.
0: Ik praat door over de dappere democratie met Julia Wouters. Ze is politiek adviseur en was elf jaar lang de rechterhand van Lodewijk Asscher. Wat heeft ze in de jaren zien veranderen?
2: Wat ik heb zien veranderen is de wil om tot een politiek compromis te komen. Dus een compromis wat eigenlijk in de buitenwereld niet uitvoerbaar is... of zelfs onwenselijke uh, realiteiten uh, schept. Maar die wel zorgen dat de, het conflict... Uh, glad gestreken is. Dus dat zie ik heel veel. Weet je, we hebben bijvoorbeeld klimaatproblemen opgelost door dingen die op papier fantastisch zijn, maar in de werkelijkheid wordt het alleen maar groter. We komen tot heel veel politieke compromissen. He, de, de, de vluchtelingen opnemen uit Afghanistan. Oké, okay, we halen iedereen hierheen, maar dan gaan ze in de procedure. Dat zijn politieke compromissen. Dus dan weet je al, het is niet uitvoerbaar, want stuur ze nog maar eens terug. Dus iedereen die hier komt, is er. Wees daar dan eerlijk over. Maar dan we, we, ons land zit vol van dat soort... en niet alleen ons land. Hè. Het is gewoon meer de politiek. Het gaat heel veel over framing en branding. Daar zijn spindokters mede medeschuldig aan. Maar als dat heel erg te koste gaat van de inhoud... dan wordt het wel een probleem.
0: In hoeverre speelt angst een rol? Ben jij angstige politici en bestuurders tegengekomen... in jouw carrière?
2: Nou, politici zijn heel erg angstig voor beeldvorming. En dat is ook niet helemaal onterecht. Alleen... Uh, dat is raar vanuit mijn professie. Ik ben erop gericht om de beeldvorming te beheersen.
0: Maar en jouw man of vrouw te beschermen.
2: Ja, en dat is zeker belangrijk in het huidige politieke systeem. Maar het moet niet een doel op zich zijn. Dus het, je doet het om dingen te realiseren. En als het een doel op zich wordt, wat het nu steeds meer wordt. Dus het gaat erom hoe komt het over in plaats van wat is. Dan uh, schiet je je doel voorbij. Maar ik vind het wel altijd belangrijk om dat te zeggen. Weet je, spindokters, mijn beroepsgroep, uh, werkt voor politici. Het is niet andersom. Dus als politici geen ideeën meer hebben, dan heb je dus alleen nog de spindokter die het geen ideeën hebt, probeert in een malletje uh, mooi hapbaar te maken. Uh, terwijl het moet zijn: er zijn ideeën, er zijn idealen. En een spindokter helpt die zo te formuleren en op die momenten op die manier te. Te zeggen, zodat mensen ook begrijpen wat je wil en waar je heen wil. En uh, ja, op zo'n positieve mogelijke manier. Maar soms lijkt het wel dat het alleen nog spin is en heel weinig uh, meer suikerspin.
0: Julia Wouters werkte zowel in de gemeentepolitiek als de landelijke. Ze merkte dat daar verschillend wordt omgesprongen met oneenigheid.
2: Discussie en het met elkaar oneens zijn en kritische vragen stellen is heel erg nuttig. En nou ja, ik heb natuurlijk zowel in Amsterdam als in Den Haag gewerkt. In Amsterdam is het ambtenarenapparaat ontzettend kritisch en durft heel erg een bestuurder tegen te spreken en te bevragen. In Den Haag is het veel hiërarchischer opgebouwd en uh, is dat eigenlijk nat dan. En ik denk niet dat het beleid daar beter van wordt. Je moet juist. Ook als een wethouder of een minister of een staatssecretaris... besluit toch iets te doen tegen het advies van de ambtenaren... is het goed om kritisch uh, bevraagd te zijn... omdat je uiteindelijk in de buitenwereld het ook moet gaan verkopen. Dus... Uh, ik vind, er moeten meerdere, meerdere oplossingen zijn voor één probleem. Daar moet een advies bij komen, daar moet discussie bij zijn. Daar is een bestuurder bij gebaat. Dus durf kritisch te zijn, durf tegenopmerkingen te maken. En als ambtelijk leider durf je ambtelijk apparaat daar ook de ruimte voor te geven. Dat is superbelangrijk.
0: Aan welke kwaliteit moet je voldoen als uh, beleidsambtenaar om succesvol te zijn? Een Wat voor soort mens zie jij voor je, idealiter?
2: Nou kijk, een, een, een ambtenaar weet vaak heel veel. Is heel deskundig. Um, het is goed om daarnaast ook heel nieuwsgierig te zijn. En niet bang te zijn voor mensen. Want dat zie je vaak, dat ze het heel moeilijk vinden... om nog echt contact met mensen te hebben. Of ze helemaal schrikken om de als ze de telefoon moeten pakken.
0: Je bedoelt de burger dan? Of de mens Ik als burger?
2: Bang voor de burgers. Uh, denk niet dat je alles al weet. Durf jezelf te blijven bevragen. En durf om je heen te blijven kijken. En... Uh, uh, je, absolute waarheden bestaan niet, dus blijf nieuwsgierig. Dat is volgens mij een hele belangrijke eigenschap voor een goede ambtenaar. Ja.
0: En, en, en ben je dan ook nog van, die heb je Janneke taal, dat het ook moet, helder taalgebruik en zo?
2: Nou, als je niet meer weet voor wie je het doet, dan ben je echt de weg kwijt aan het raken. En... Um, het is heel verleidelijk om op te gaan in het jargon wat je met elkaar spreekt. Maar als niemand meer weet waar je mee bezig bent. Ja, ik geloof daar niet in. Ik heb in al die jaren dat ik rondom de ambtenarij en de politiek heb gewerkt. Geweigerd om o jargon te gebruiken. En geweigerd om in afkortingen te praten. En uh, bleef ook steeds zeggen, wat betekent dat? Uh, omdat ik geloof dat je... Ja, op een gegeven moment ga je al die containerbegrippen met elkaar heen en weer duwen en weet eigenlijk niemand meer nog waar het over gaat. Dus, ja, dat, dat heet altijd hip, de menselijke maat, maar houd die voor ogen. Weet je, we weten dat sociale cohesie, iedereen verlangt er naar, maar niemand weet wat het is. Dus probeer het tastbaar te houden.
0: We hebben het in deze aflevering over de dappere democratie. Ik wil graag weten wat mevrouw Wouters nou en typisch voorbeeld vindt van dapper beleid.
2: Een, een zekere naïviteit... En, en, en overdreven daadkracht... is niet slecht. Want heel vaak zie je... dat de ambtenaren hebben zoveel bestuurders... voorbij zien komen en alles al een keer geprobeerd... en hebben al een soort van... mismoedig gevoel van vooraf. Ja, gaat toch niet lukken, werkt niet. Terwijl die daadkracht en die dadendrang is niet politiek scoren. Is goed. Is, ja, soms moet er iets veranderd worden. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik hoe we hier in Amsterdam de kwaliteit van de scholen hebben aangepakt. Er was natuurlijk een ambtenapparaat wat heel goede relaties had opgebouwd met schoolbesturen. En heel erg stuurde op die relatie. Want ja, dat waren de mensen met wij, wie zij het te doen hadden. Terwijl ondertussen een kwart van de Amsterdamse scholen zeer zwak was. En uh, toen Lodewijk, wethouder net van onderwijs dacht, hij, ja, maar dat kan toch niet? Dat betekent dat een kwart van de leer kinderen in Amsterdam heel slecht onderwijs krijgt. Dat moeten we veranderen. En daar moet je natuurlijk ruzie voor durven te maken met die schoolbesturen die het wel prima vonden. En dan moet je leerkrachten vertellen, nou ik weet dat je je werk met heel veel inzet doet, maar het gaat niet goed. Het moet anders. En uh, die cultuuromslag van oké, okay, voor wie werken wij eigenlijk? Werken wij voor de schoolbesturen als ambtenaren of werken wij voor de kinderen van Amsterdam? Uh, nou, dat ging met uh, best wel veel wrijving, maar daarna ook ontzettend veel glans uh, gepaard.
0: Maar wij, als je geloof je ook, de paste de inhoud ook bij, bij zijn persoonlijkheid. Je geloofde ergens wel dat hij dat ook echt meende. hij was daar. Ik merkte dat het hem, dat het hem emotioneel raakte, zeg maar, ja. de, de kinderen in de stad.
2: Ja, maar dat, dat is mijn advies aan bestuurders. Weet je, Ga op zoek naar jezelf waar, waar je echt emotioneel bij betrokken bent. En raak dat niet kwijt terwijl je bestuurder wordt. En laat je niet afremmen door de ambtenaren die zeggen... ja, maar dan hebben we al geprobeerd, lukt niet. is heel moeilijk, zou ik niet aan beginnen. Afbreukrisico. Nee, ga ervoor. En ja, zo hebben uh, de bestuurders in het verleden wonderen verricht.
0: Wie het werk van Julia Wouters kent, weet dat ze bij het verrichten van die wonderen... een belangrijke taak ziet weggelegd voor vrouwen. Of specifieker, vrouwelijke kwaliteiten.
2: Ik zeg niet dat je per se vrouw moet zijn om vrouwelijke kwaliteiten in te zetten of man moet zijn om masculine uh, kwaliteiten in te zetten. Maar feminine kwaliteiten zijn luisteren, vragen... empathisch zijn, communicatief zijn, willen samenwerken. En dat de, de politiek is uh, heel masculine en ook niet... Uh, minder masculin geworden in de loop van de tijd. Het is nog steeds heel erg weten, doen, zeggen. Um, en dat heb je ook nodig, natuurlijk. Um, maar als dat meer in balans is, als dat alle twee ingezet wordt, dan zou de politiek daar een stuk herkenbaarder voor worden voor gewone mensen. Omdat uh, mensen vinden het heel fijn om te zien dat er naar elkaar geluisterd wordt... en dat er gezocht wordt naar werkende oplossingen... en dat het mensen empathisch zijn... en mensen echt ervaring hebben... in plaats van dat spel van... kijk mij is de grootste en de langste hebben.
0: Of je nou vrouw of man bent... conflict kan heel onzeker aanvoelen. Maar we hoeven niet altijd alles maar glad te strijken. Het kan heel interessant zijn om een conflict te laten ontstaan. Dan kom je erachter waar het precies schuurt. Het geeft zekerheid over wat er voor ons echt toe doet. Je luisterde naar Onzekere Zaken. Deze podcast wordt geproduceerd door Brabant Kennis, directie Kiem van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties en Fontis Hoogscholen. De eindredactie is in handen van Thomas Hoogling, muziek en montage Rinky Bartels, Tessa Kramer en Berlijn Twaalfhoven, gidsen ons door Onzekere Zaken en ik ben Michel Schaap. Speciale dank aan Thomas Muns en Julia Wouters. Bij deze podcast hoort ook een gids waarmee je zelf aan de slag kunt met onzekerheidsvaardigheden. En die gids kun je dan weer bestellen op www.onzekerezaken.nl. De website waar je alles kunt vinden over deze verkenning. In de volgende aflevering... Als je wil nadenken over de toekomst, is scenarioplanning handig gereedschap. Ook hoor je mensen die als het over de toekomst hebben vaak praten over termen als transities... Maar wat bedoelen ze dan eigenlijk?
1: Tot dan!